Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme. Ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'Université libre de Bruxelles, qui est tenue par Aristide Athanasiadis et Stéphane Kempelman. Dans ce podcast, nous discutons avec des chercheurs, des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaires. Dans le dixième épisode du podcast Circular Métabolisme, nous revenons à Bruxelles pour donner un peu plus de détails sur notre programme régional d'économie circulaire. Amandine Cellier, anciennement coordinatrice de ce, de ce programme, partage avec nous comment organiser et orchestrer un projet de telle ampleur qui contient 111 actions coordonnées par plus d'une dizaine d'administrations et soutenues par trois cabinets ministériels. Et oui, à Bruxelles, on a des ministres, mais ça on en reparlera une autre fois. Nous parlons plus spécifiquement de ce qui a précédé ce programme, comment les différents experts et acteurs bruxellois ont été consultés pour mettre en œuvre ces 111 actions, et enfin comment évaluer le résultat de ces actions pour réajuster le tir dans le futur. Profitez de cet épisode et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet circularmetabolisme.com pour le reste de nos productions. Pour nous aider à améliorer notre podcast et profiter des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre application favorite comme YouTube, iTunes, Spotify ou Stitcher et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Bah, bienvenue euh, Amandine à notre dixième euh, épisode du podcast. Euh, on va voir si on va les, les changer d'ordre de, de, comme ça on a un équilibre français euh, anglais mais aussi administration euh, pratique et, et chercheur mais euh, merci euh, de prendre le temps euh, bah, tu as un rôle qui est assez euh, allez, central dans, dans le programme régional d'économie circulaire euh, qui est si je comprends bien la coordination au quotidien de, de, ce, de cette machine qui est le programme régional d'économie circulaire mm -hmm. Peut-être en quelques mots essayer de, de nous dire en quoi ça consiste, mais surtout c'était qu -ce quoi les ingrédients qui, qui ont précédé pour, pour donner naissance au, au programme régional, mais aussi euh, comment au quotidien tu, tu réussis à, à, à mettre en, en œuvre, à mettre en orchestre peut-être tout, toutes ces administrations, toutes ces actions. D'accord. Alors, euh, pour commencer par le début, euh, ben, il faut d'abord savoir qu'on n'est pas parti de rien euh, dans le cadre de ce programme en économie circulaire et qu'on a eu la chance de pouvoir déjà s'appuyer sur une communauté euh, qui euh, se connaissait bien, euh, avait déjà l'habitude de travailler ensemble, de collaborer. Et donc, il y a déjà une certaine confiance entre les acteurs régionaux euh, qui étaient mis en place. Et donc, c'est ce qui a déjà euh, grandement facilité le, le travail de mise en place d'un nouveau programme euh, transversal. Mmh. Euh, et puis, euh, ben voilà, au départ, quand on reçoit un peu euh, ce, ce travail, ce package, en nous disant « Ok, euh, on est parti à un horizon de temps euh, suffisamment éloigné dans une transition qu'on va, qu va entamer », par où on commence, je pense que la première chose, c'est euh, de ne pas le faire seul et euh, d'avoir l'honnêteté euh, de poser les questions là où on sait clairement qu'on n'a pas les débuts de réponse sur euh, la manière d'entamer euh, le, le travail ou sur les sujets les plus importants euh, pour les acteurs de terrain sur lesquels il fallait commencer à travailler. Donc je pense que la première étape euh, qu'on a faite, c'est des consultations et c'est le, le plus important, ne pas démarrer trop vite, prendre le temps de discuter, échanger, 
sur euh, voilà, ce qui est le plus pertinent d'abord. Mais là, tu parles d'une communauté existante. Tu, tu, comment, comment on construit cette communauté, euh, j'imagine, au fur et à mesure Mais euh, que, quels sont les, les, les aspects qui, qui vont rendre cette communauté à se mettre ensemble ou quel est, quand elle a créé cette communauté au préalable Oui, donc euh, dans l'Alliance en plan environnement, mmh. c'est euh, voilà, un groupement d'administration, mais aussi euh, d'acteurs euh, privés, euh, d'acteurs académiques euh, et associatifs, euh, qui ont commencé à travailler ensemble par intérêt commun. Et donc je pense que euh, la première chose, et dans l'Alliance en plan environnement, c'était de se dire les défis environnementaux, d'une part, ne seront relevés, ne pourront pas être relevés seuls et on a besoin des acteurs économiques et de euh, aussi travailler à créer de l'emploi et à relever d'autres euh, défis et on a un intérêt commun, on a des win-win à trouver si l'on collabore et si on travaille ensemble et donc pour monter euh, une communauté voilà, qui euh, a l'habitude de collaborer et travailler, ben, il faut d'abord expliquer, mmh. aller voir, convaincre et euh, ben, se mettre à la place de l'autre et voir en fait quels sont ses problèmes à lui au quotidien Donc euh, si on parle du secteur de la construction, bah, il faut se poser la question de quel est le problème pour l'instant des acteurs sur le terrain euh, dans euh, ce secteur-là et voir comment est-ce que euh, nos enjeux peuvent euh, éventuellement y répondre. Euh, ou, euh, voilà. et, et du coup, vous avez fait un peu de l'économie circulaire avant l'heure, j'imagine, vu que combiner les enjeux environnementaux avec des enjeux économiques, c'est un peu... Euh... Oui. Mais, mais du coup, qu'est-ce ou alors, qu'est-ce qui vous a paru tellement prometteur dans, 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 dans cette phrase, dans cette métaphore d'économie circulaire Et vous vous êtes dit, bah, c'est la bonne direction ou c'est la bonne continuation Ou comment mm -hmm. vous vous êtes dit, tiens, on veut faire ça oui. euh, Effectivement, la, la transition entre euh, l'Alliance en plan environnement qui faisait de, du durable et euh, des enjeux socio-économiques euh, euh, des, des alliés, euh, c'est euh, que le concept et l'approche est transversale et mmh. peut, euh, peut s'appliquer à n'importe quel secteur. Et donc c'était une transition intéressante parce que euh, avant on était encore fort euh, dans un travail sectoriel mmh. euh, sur le secteur de la construction, de l'eau, des ressources et déchets. Euh, et de l'alimentation. Ici, avec une approche euh, d'économie circulaire, on, on a la chance euh, de pouvoir aborder à la fois euh, le secteur de la logistique et de la construction ou euh, le secteur de la logistique et de la formation, de l'innovation, des financements, euh, parce que l'approche est vraiment très globale et peut toucher à, à tout et à tous les secteurs et parler du coup à beaucoup plus d'acteurs. Ah oui, du coup, enfin, j'imagine le durable existe depuis les années... Euh... Allez, 80, fin 80, économie circulaire euh, 2010-2015, <rire> disons qu'il y a eu une réelle émulsion. Ouais. J'imagine que c'était encore plus euh, récent quand, quand vous avez adopté en 2016. Ça faisait que une ou deux ou trois années où ça commençait à, à balbutier. Donc j'imagine que c'était un tout petit peu plus dur à faire comprendre aux gens « Tiens, l'économie circulaire, c'est du durable, mais euh, il y a encore plus. Mm » -hmm. Donc euh, comment, euh, comment on met les gens dans dans le hype train, enfin, dans... <rire> et on leur dit, euh, c'est le futur en fait, le durable c'était bien, ouais. mais c'est pas suffisant, il faut aller euh, 
au-delà Oui, alors là, je pense que euh, effectivement, le concept du durable était là depuis déjà un certain nombre d'années et on, je pense qu'on sentait bien aussi qu'il euh, fallait une approche plus inclusive et plus large mmh. euh, et qu'on arrivait à, à, à un palier où il fallait euh, élargir le champ des réflexions pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir être plus ambitieux. Et donc ça, c'est quelque chose que les acteurs ont entendu assez, assez facilement. Mmh. Par contre, effectivement, en 2015, euh, le concept d'économie circulaire euh, était loin, loin, loin d'être euh, euh, maîtrisé, y compris par les, mmh. par les acteurs euh, en face de nous. Donc, les premières choses, c'est euh, discuter, donner les exemples, donner voilà, des, des chiffres et des, mani et des manières d'illustrer euh, les concepts et de manière multiple et dans tous les secteurs, parce qu'on voilà, on peut, euh, peut parler d'économie circulaire, en économie de la fonctionnalité ou en fermeture de boucle ou en circuit court. Enfin, il, y a, il y a mille applications au concept d'économie circulaire et donc c'est en allant encore et encore avec des exemples de plus en plus qu'on finit par susciter l'adhésion. Et ça, ça, ça parle aux gens, enfin, c'est quelque chose que... Parce que j'ai l'impression que... Vous, enfin, certaines personnes disent que le durable s'est dissipé éventuellement parce que c'était un peu trop plat. Voilà, ça parle des trois piliers, les gens se... se ils comprennent un peu... Enfin, c'est assez générique, quoi. Mm -hmm. C'est un peu trop générique et du coup, on, on perd un peu le... le comment dire L'adhésion la, ou les moyens d'action. Ils sont un peu plus difficiles, je trouve. Euh, parce que tout rentre là-dedans, quoi, au final. Ouais. Euh, arrêter ça, prendre une douche et pas un bain, c'est durable. Mais euh, voilà. <rire> euh, non, mais c'est très bien. Et je pense que maintenant, dans, dans la tête des gens, le durable est déjà rentré. C'est ouais. un mot qui est déjà rentré. Le circulaire, beaucoup moins. Parce que j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus plus dur et un peu plus complexe, enfin ça, ça met en jeu en tout cas ça, ça a la prétention de vouloir prendre comme tu dis d'une manière systématique et de connecter les enjeux quoi. Mm -hmm. Le durable le disait mais il le faisait pas réellement ouais. et donc j'ai l'impression que c'est un peu, on a un peu de difficulté en ce moment parce que c'est le bon mot, moi j'adore évidemment toutes les connexions entre systèmes, je <rire> suis vraiment content qu'on parle de ça mais je trouve que c'est un message qui euh, va à l'encontre de l'éducation, de la formation, qui est très disciplinaire et très... Mmh. Euh, donc comment... Euh, Est-ce que, est que les gens se disent « Ah bah oui, je, je vois l'intérêt » ou c'est encore euh, petit à petit euh, qu'ils qu absorbent le, le choc, <rire> l'onde de, de l'économie circulaire euh, il n'y a pas une seule réponse, c'est pas ni l'un ni l'autre, c'est les, les deux. Je pense que dans certains secteurs, c'est beaucoup plus facile de décliner les concepts, c'est beaucoup plus immédiat, oui, et surtout oui, quand oui. on parle de flux, de matière, et, et mm -hmm. que voilà, pour une entreprise ou pour un secteur avec des flux entrants, une transformation, un flux sortant, mm -hmm. il est très facile de parler d'économie circulaire parce que ça devient très vite très concret pour une activité. Euh, par contre, pour d'autres, euh, quand on est beaucoup plus sur des vues systémiques et des constructions de systèmes, là, ça devient beaucoup plus complexe de décliner euh, euh, les principes et d'arriver dans euh, une définition de, de quoi parle-t-on, euh, par exemple, pour euh, l'aménagement du territoire, ouais, quelle est l'application ouais. de l'économie circulaire qu'on peut trouver sur le terrain. C'est pas évident de décliner parce que c'est de nouveau très très large. Et, euh, et puis, on peut, enfin... On ne connaît pas, même nous, euh, enfin, il n'y a personne qui a la solution et, et du coup c'est mm -hmm. chouette, on, on peut faire la co-construction -con de cette définition, mais on est aussi, euh, on va dans le bon sens ou, ou pas, enfin, c'est ce petit côté de stress assez intéressant je trouve. 
Mais dis-nous un peu, donc, ok, il y a eu cette période de consultation où vous avez déjà eu les acquis de, de l'Alliance Emploi Environnement. Hum. Euh, et après, vous vous êtes dit, ok, on, on passe, donc c'était une période de 5 ans. Ouais. Et donc, vous vous êtes dit, ok, on recommence sur une, période, sur une grande période comme ça. On, on voit ce qui n'a pas fonctionné ou alors on voit ce qui a bien fonctionné et on, et on capitalise dessus. Comment on arrive à un plan avec autant d'actions enfin, Pourquoi euh, 110, 111 euh, et pas 2 et, ou, enfin, Comment ouais. on arrive à ça Alors, euh, à la, la fin de ces consultations que l'on a faites, je dirais que... On n'est pas ressorti de ces consultations avec le programme d'action tout fait, mais par contre, on avait identifié les leviers qui, pour les acteurs de terrain, étaient les plus pertinents sur lesquels il fallait travailler. Euh, que ce soit sur la formation, sur la mise en capacité, que ce soit dans l'innovation euh, de financer voilà, euh, des, des recherches, là où on n'a pas les réponses, comme tu disais. Euh, mais donc vraiment des idées de levier, voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Après, il y a un deuxième travail à faire, c'est d'identifier qui peut travailler sur ce levier de manière la plus efficace, qui est l'acteur qui est euh, le plus légitime pour travailler sur cette question, et je dirais même pas l'acteur, mais les acteurs, parce que dans le cadre euh, du prêt, qu'on travaille toujours en collaboration et en système euh, sur, la, sur la mise en œuvre des, des mesures. Et donc, voilà, c'est ce deuxième travail d'aller voir du coup un petit groupe d'acteurs sur un levier particulier en disant que pourriez-vous faire pour euh, faire avancer les choses sur cet aspect-là. Et puis, évidemment, euh, c'est un premier draft, là, mmh. du coup, d'action réellement et de mesures à mettre en œuvre, euh, qui ont après suivi leur chemin euh, vers les différents cabinets porteurs du PREC, que ce soit de l'environnement, de l'économie de l'emploi et de l'innovation. Et, et du coup, vous aviez déjà cette, euh, cette culture de, de collaboration entre cabinet au préalable avec l'Alliance Emploi Environnement. Là, ça s'est encore plus euh, concrétisé. Mm -hmm. Et évidemment, maintenant, en tout cas, il y a quatre grosses euh, administrations qui sont vraiment euh, depuis le début, mais maintenant, il y en a une dizaine, je ne sais pas combien. Euh... C'est 14. Ouais. 14. <rire> Donc, euh, <rire> euh, c'est enfin, génial, mais en même temps, euh, comment, euh, comment vous arrivez à leur dire c'est aussi votre enjeu mm -hmm. et c'est aussi notre enjeu et ouais. voilà cette action c'est peut-être toi qui la portes mais, euh, mais voilà ça, ça nous concerne tous donc comment on rentre dans cet aspect c'est plus un problème d'un cabinet c'est un problème de la région, de la région. Euh, là, je pense que c'est vraiment euh, une chance et une grande confiance qui nous a été donnée euh, de la part euh, des cabinets euh, ministériels qui nous ont fait confiance sur la méthode euh, mm -hmm. pour euh, avoir ce plan, euh, de prendre le temps de consulter, de co-construire, etc. Ça a pris effectivement plus de temps que si on l'avait rédigé en chambre euh, seul, mais par contre, ça a permis euh, une implication euh, de, directement de beaucoup d'acteurs qui, parce qu'ils avaient participé aux consultations, concertations, mais voilà, se sentaient déjà impliqués dans, dans la mouvance et après ont accepté assez facilement et naturellement les mandats qui leur seraient donnés par la suite. Et puis euh, le fait d'avoir un portage à, à trois ministres et puis d'être également inscrit dans une politique plus large donc, euh, de la stratégie 2025 qui là est portée par l'ensemble du gouvernement, mm -hmm. fait qu'on euh, peut demander à bosser de mobilité ou aux acteurs du territoire de travailler sur des aspects spécifiques alors après voilà il y a des négociations euh, oui. 
politique évidemment, mais une fois que c'est décidé, c'est inscrit, euh, il y a un, un réel écho euh, du côté du politique pour appuyer le fait que ça soit réellement un programme, un projet euh, qui concerne tous du gouvernement et qui du coup va pouvoir faire travailler l'ensemble des acteurs. Enfin, ça, je pense que même dans l'évaluation du mi-mandat, en tout cas de notre côté, c'était réellement un point fort. Mm -hmm. On comprend que ça doit être le, la chose la plus difficile <rire> pour toi en l'occurrence, mais, mais c'est vrai, je veux dire, on ne peut plus travailler de manière sectorielle, ni de... Mm -hmm. Sinon, de toute façon, il y a une perte d'énergie et d'argent quelque part, quoi, parce qu'on fait deux choses simultanément qui, qui devraient être la même chose, donc ouais. ça, je pense que c'est de toute façon une chose super importante, mais Comment, du coup, euh, on a ces actions euh, et donc une par une, il y a une personne qui, les, qui est responsable pour cette action C'est comme ça que ça se passe Oui. Donc, il y a une personne qui est responsable de la mise en œuvre de, de l'action, mais qui doit, et c'est inscrit dans la mesure, collaborer avec toute une série d'autres acteurs, mm -hmm. voire même communiquer dans un cercle encore plus large par d'autres acteurs qui se sont montrés intéressés. Et puis, on, on a identifié très rapidement, donc dès la phase de consultation, des ambassadeurs qu'on va appeler coordinateurs thématiques et qui, eux, par contre, vont avoir un rôle de relais euh, par rapport euh, bah, à la coordination générale, nous, mais aussi euh, euh, au niveau des politiques, sur « Ok, cette mesure, euh, nous l'avons bien reçue, euh, voilà comment est-ce que nous allons la mettre en œuvre, voilà comment dans le secteur de la construction ou dans la formation, voilà comment ça se passe, voici euh, l'ensemble des mesures qui avancent bien ou qui ont plus de difficultés ou les besoins euh, nécessaires. » et donc euh, ce coordinateur thématique va être un peu le coach, l'animateur d'une mmh. série d'autres acteurs et puis va être aussi leur porte-parole euh, en cas de besoin, d'appui ou, euh, voilà, ou de blocage. Et donc à la fin, il y a, euh, on se dit voilà, cette, euh, cette action est finie ou pas finie, ou, bah, on, malheureusement on voit qu'il y a un blocage. Mmh. Euh, vous avez par exemple des, des actions qui sont assez transversales, qui permettent d'identifier pourquoi ça ne fonctionne pas par exemple, ou alors euh, comment ça pourrait fonctionner dans le futur. Et comment on se dit à un certain moment, voilà, certaines actions c'est facile, donc c'est une étude par exemple, mm -hmm. d'autres actions sont beaucoup plus difficiles, c'est euh, euh, l'identification des freins ou euh, la formation, c'est des choses qui sont vraiment inscrites mm -hmm. dans le temps, quoi. donc mm -hmm. comment on se dit, euh, Oh, ça y est, cette action, elle est, elle est clôturée, euh, <rire> ouf, euh, c'est fini, euh, on passe à, à quelque chose d'autre. Ou alors on se dit, bah, on, on continue dans, dans notre élan euh, certaines fois et, oui. et c'est pas grave. Ou comment, ouais. Alors, euh, effectivement, il faut se donner le droit à l'erreur ou à la correction, c'est très important et c'est bien pour ça qu'on euh, vient de faire maintenant cette évaluation à mi-parcours, mm -hmm. euh, parce que quand on a écrit le, le premier jet euh, du programme, il y a des mesures qui sont très très floues, qui sont très généralistes, parce que sur la méthode et sur la manière d'avancer, il était impossible à, à ce prévoir, stade quoi, voilà, ouais. de, de le prévoir. Là, maintenant, 18 mois après, on sait déjà beaucoup mieux, mmh. euh, quels sont les outils, quels sont les appuis, quelles sont les personnes à impliquer et donc on se donne cette possibilité de réécrire, de repréciser les choses et du coup euh, voilà, de, de revoir l'approche qu'on qu avait déterminée ou euh, ben voilà, pour des actions qui sont très faciles, euh, elles sont clôturées ou le dispositif est en place, on a oui. pris le temps de oui. le faire et puis maintenant c'est bon, ça fonctionne, ça dépend. 
Alors, cette évaluation de demi-parcours, qu'est-ce que c'est qu -ce que, <rire> quoi, le, quoi vos, vos grosses réussites euh, euh, que vous avez réussies en, en deux ans, que, que tu as vu réellement euh, que ça avance, qu'il y a eu une énergie, que, les, que la sauce a prise enfin, Qu'est-ce qu qui a bien fonctionné durant ces deux premières années alors, ce qui a bien fonctionné déjà, c'est qu'on euh, a démarré assez vite et que le taux de réalisation est assez euh, convaincant et important. Vu qu'on est à une moyenne de 50% de mise en œuvre du programme maintenant, donc on est en ligne par rapport euh, au, au planning général, qu'on a lancé tout en même temps, donc y compris ce qu'on n'était pas sûr. Je vais tousser. <rire> um, mais, euh, mais que les choses se précisent, que toutes les thématiques avancent à leur rythme, euh, mais qu'il n'y a personne qui a quitté le bateau parce que ça ne les concerne <rire> trop complexe, pas, euh... ou trop complexe. Et ça, je trouve que c'est très chouette. Euh, que la communauté des gens qui participent ne cesse de grandir. Euh, mm -hmm. on, on est à près de 200 acteurs euh, qui euh, travaillent sur le terrain. Euh, et donc, c'est aussi très chouette. Ça montre que ça, que ça concerne beaucoup de monde. Euh, mais euh, voilà, il y a toujours des choses à améliorer, des choses à préciser en termes de euh, gouvernance, de manière de travailler ensemble. On pourrait être encore plus ouvert, encore plus euh, participatif. Euh, euh, on pourrait améliorer euh, certains aspects, notamment sur le travail des indicateurs euh, de résultats, d'impact, etc. Donc il y a plein de choses à préciser, à faire, mais je pense qu'on sent qu'on va dans la bonne direction et que euh, l'ensemble des acteurs impliqués euh, euh, sont contents de, euh, voilà, de, de s'impliquer, de participer et qu'en termes de résultats, même euh, du côté des entreprises, du côté même des impacts environnementaux, voilà, on a déjà des chiffres qui sont intéressants et qui, euh, qui montrent qu'on avance. Bon, évidemment, je dois poser l'autre question. <rire> Qu'est-ce qu qui, euh, qu qui est plus difficile euh... Et qu'est-ce qui vous tracasse euh... <rire> Oui, il fait moche, mais c'est pas ça. <rire> qu'est-ce qui est trop difficile Enfin, j'imagine qu'il y a des choses que vous aviez pressenties depuis le début, que ça, ça va être difficile. Mais est-ce oui. qu'il y a des, des choses imprévues qui, qui, qui aussi, euh, à force de faire les choses, on se dit, ça, on n'avait pas prévu. Quoi. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on retravaille dessus, par exemple. Um... Quelque chose que, euh, qui mériterait qu'on retravaille, c'est qu'on euh, s'est donné une, une vision euh, très euh, large mm -hmm. en 2015 quand on a commencé et je pense qu'il faut continuer à la questionner, à mm -hmm. la repréciser et donc euh, prendre le temps de euh, s'arrêter, de re-réfléchir -re à très long terme mm -hmm. euh, pour voir et pour re-questionner si on est toujours sur la bonne trajectoire euh, ou autre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit plus euh, organisé, appliqué euh, euh, dans le cadre du, du programme pour l'instant. Euh, je pense aussi qu'on peut améliorer euh, l'articulation entre ce programme en économie euh, circulaire et les autres plans de la ouais. région, euh, que ce soit le plan industriel, ouais. que ce soit euh, Good Move, ou, voilà d'autres sujets. L'articulation euh, des différents sujets est euh, très importante et, et doit être euh, travaillée euh, en profondeur. Ça, c'est aussi quelque chose qui euh, renforcerait, je pense, l'impact qu'on peut avoir euh, euh, par la suite. Mais après, c'est intéressant parce que chaque, euh, on, on essaye de regarder avec Stéphane plusieurs villes, comment ils se prennent par rapport à ça. Euh, il y a des villes qui sont, ils commencent tout petit mm -hmm. et puis on élargit petit à petit. Il y a des 
les gens comme vous qui prennent le système, ils me le mettent sur la table et ils disent on va tout faire. Euh, et puis il y a des gens entre les deux ou qui sont pro-entreprise ou des gens qui sont pro-économie sociale et solidaire. Enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de sauce sur les programmes d'économie circulaire. Mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le plus dur, c'est évidemment cette vision. Et euh, une vision à 5 ans, c'est peut-être trop short. Oui. Une vision à 2050, ça serait peut-être trop lointain. Et on ne se sentirait pas euh, impliqué. Donc c'est vrai que cette vision, ces, ces objectifs, c'est vraiment difficile. Quoi. Donc, on passe à ton rôle, <rire> qui est comment tu... De ces coordinateurs thématiques et puis cette vision euh, régionale, mm -hmm. avec d'autres visions régionales sur d'autres plans, comment tu situes, toi et tes collègues, c'est quoi votre rôle entre qu guillemets Qu'est-ce que je fais de qu mes que journées Qu'est-ce que tu fais, euh, Amandine Parle-nous. Euh, moi, je dois faire en sorte que la sauce prenne partout, mm -hmm. dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Euh, et donc, euh, la première chose à faire, c'est d'aller sentir euh, voilà, le niveau euh, d'outillage de l'ensemble des acteurs. Euh, si euh, tout se passe bien et que euh, les choses euh, fonctionnent sans problème, que ça avance, je vais... Ça n'arrive jamais, donc... Ouais. <rire> donc euh... <rire> je vais regarder de loin. <rire> Euh, mais par contre, là où c'est plus compliqué, là où les réponses euh, sont plus euh, difficiles à atteindre, ben, mm -hmm. je vais essayer d'aller donner euh, des outils, une attention particulière, euh, organiser des rencontres, faire des liens entre, euh, entre les personnes, en essayant d'aller montrer voilà, ce qui fonctionne bien par là, peut-être mm -hmm. que vous pourriez l'appliquer. Euh, c'est vraiment euh, faire le lien entre les gens, faire le lien entre les compétences, entre les problèmes qui sont parfois les mêmes, mais qui bah du ouais, coup ouais. Voilà, peuvent... Euh, se résoudre mieux ensemble et puis euh, euh, bah, c'est euh, inspiré, motivé et euh, voilà, toujours aller, aller à la rencontre. Je vais... <rire> tu as dû parler beaucoup euh, ces derniers temps, euh, ta voix doit être... <rire> Mais, euh, et donc il y a cet aspect, euh, allez, pas top-down, c'est-à-dire que tu, tu il y a une coordination générale et une coordination thématique et puis des acteurs et tout ça. Mais j'imagine qu'il y a aussi... Euh, une coordination qui doit se faire allez, à l'intérieur même de, de chacune des administrations. J'imagine que vous, vous avez votre bâton de pèlerin et mm -hmm. vous devez oui. vous-même insuffler cet effort, même si Bruxelles Environnement et les autres administrations sont responsables et sont coordonnent. J'imagine que pas tous les euh, départements de Bruxelles Environnement mm -hmm. savent ce qu'est l'économie circulaire. Bien sûr que si. <rire> Pardon. <rire> Pardon, je suis désolé, mais euh, j'ai un peu l'impression que euh, la, la prochaine étape, plus ou moins, et tu, tu vas me corriger si, si j'ai tort, c'est d'ouvrir ce cercle. Ouais. Tu as parlé de 200 acteurs, comment on arrive à 2000, mm -hmm. à 50 000, etc. C'est ouais. euh, sûr qu'on part euh, au début par identifier une personne un relais dans, dans une administration mm -hmm. ou dans une compétence, enfin, ou, ou peu importe. Et puis on essaye de faire tâche d'huile, et pour ça on va essayer de donner des outils à cette personne et de l'accompagner. Euh, un mégaphone. Euh, un mégaphone, <rire> euh, des stickers, tout ce qu'on qu peut. Euh, mais par exemple, ici en interne, ce, ce qu'on a fait, c'est euh, faire des séminaires, faire, euh, voilà, présenter les choses, présenter ce qu'on fait, mm -hmm. euh, présenter des entreprises qui se lancent, illustrer, montrer ce que ça représente, etc. Pour que euh, dans l'ensemble, bah, ici, des compétences de Bruxelles Environnement, que ce soit euh, 
euh, des permis environnement ou du travail sur l'eau ou sur les parcs, euh, on arrive à sentir et avoir euh, des exemples concrets qui font que c'est le sujet de tous. Euh, et euh, voilà, l'idée est que chacun fasse la même chose euh, au sein de, de son administration ou de son entreprise même, euh, ou euh, des entreprises d'économie sociale, c'est... Euh, Parlez-en, montrez et on va vous donner des outils de communication. C'est aussi mmh. très important euh, de, de communiquer vers l'extérieur, voire même vers le grand public, les consommateurs euh, aussi. Euh, c'est un, un des publics importants. Et donc, c'est vraiment identifier une première personne et puis faire tâche d'huile, donner des outils pour que, voilà, pour que ça, ça, on, on passe à l'échelle. Alors, parlons de... Peut-être une dernière question qui est, euh, qu'est-ce qui va arriver dans deux ans, euh, une fois que, que ce magnifique programme va, va malheureusement nous quitter okay. Est-ce qu'il y a déjà une autre, un autre concept qui, qui vous interpelle et que vous dites, euh, voilà, on va encore réadapter un tout petit peu cette, euh, cette recette qui, qui fonctionne, euh, qui est une alliance, qui est euh, allez, un système de gouvernance, euh, beaucoup d'acteurs, euh, et voilà, ça portera peut-être un autre nom euh, ou alors il y a autre chose Comment, comment tu vois le, le post-prec Oui, alors euh, j'ai pas envie qu'il y ait un post-prec, j'ai envie qu'il y ait un deuxième prec, un, mm -hmm. suive, un suivant, parce que je pense qu'on est loin d'avoir euh, épuisé la question, je pense qu'on peut toucher plus de secteurs, je pense qu'on peut toucher plus de publics, plus d'entreprises, plus de, de consommateurs, il y a encore énormément de choses à faire. Euh, mais par contre, euh, je pense qu'il faut une meilleure articulation et qu'il faut qu'on aille plus loin mmh. euh, dans, euh, par exemple, euh, la mise en relation de ce qui est fait pour les citoyens et les consommateurs, quand on parle des concepts zéro déchet, quand on parle de good food, quand on, parle, voilà, on est vraiment sur des changements de comportement consommateur. Nous, on est sur un changement de l'offre et de, des produits. Donc, il faut aller plus loin dans ce, cette articulation et ce, et ce match entre on demande un changement de comportement des consommateurs et l'offre suit et est adaptée en, en fonction. Là, on va pouvoir, à mon avis, aller encore plus loin en termes d'impact. Mm -hmm. Et puis, euh, je pense que également on peut plus s'impliquer les communes ou euh, les autres régions, améliorer euh, voilà, les collaborations qu'on fait, y compris avec le, le niveau fédéral, les compétences fédérales euh, sur des aspects de fiscalité ou autres qui euh, voilà, seraient encore un énorme le levier euh, euh, important. Donc, je pense qu'on euh, peut aller encore plus loin et faire grandir l'impact qu'on a pour l'instant euh, plutôt que de euh, trouver un, un autre concept qui euh, répondrait à des questionnements qu'on a pour l'instant. Bah, je pense qu'en tout cas ce concept-là, il, il peut permettre beaucoup de choses, c'est-à-dire comme tu dis le, le zéro déchet, comme tu dis euh, l'économie enfin, de la fonctionnalité, il y a plein d'applications de, 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 entre guillemets, donc mm -hmm. le sujet n'est certainement pas... Euh, <rire> couvert ou euh, fini, mais euh, peut-être juste nous dire, euh, allez, co comment on va l'appeler ce, ce, ce nouveau programme Ah, je ne sais pas. J'aime bien Bicirculaire. T'aimes bien Bicirculaire J'aime bien Bicirculaire. Bon alors, Bicirculaire bi bi tout, euh, <rire> The Return. The return. Ça va. Bah, merci beaucoup, Yamandine. Merci. 
Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode de notre podcast jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, si vous avez des questions qui ne sont toujours pas répondues, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire continuer le débat. Encore merci et au prochain épisode.